0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu Episode 279 des Kino podcasts Diesmal ganz ohne Stotterer, Wackler und sonstiges. <lacht> mein Name ist Patrick hm. und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Sie sind wieder da. <lacht> ja.
0: Es <lacht> muss doch lang, lang gezogener sein.
1: Nee, mochte gerade nicht.
0: Äh, Hi. Hi. Ich fand immer, das wirkte sehr bemüht, diese Tagline, die ja auch dann im Film geäußert wird.
1: Ja, ein bisschen, ne? Ja. Naja. Na ja.
0: Naja, das ist eben... Wenn man eben so jemanden hat wie Heather O'Rourke, als die kleine Carol Ann, die so für dieses Franchise steht, dann muss man die auch irgendwie dann sinnvoll zum Einsatz bringen, auch in der PR für den Film und so sieht es dann eben aus.
1: Ja, das kommt dabei raus dann. Ja,
0: das kommt dabei raus. Poltergeist 2 ist der Film, über den wir heute Abend sprechen und es gibt keinen zweiten. Dies ist eine unserer zwei horror oktober Sch. weiß nicht, Rocktober- Minisonen mit jemals einer Filmbesprechung, weil wir haben wahnsinnig viel zu tun.
1: Richtig. In Ein der halt. Monat. Ja. Aber ich, ich freue mich trotzdem. Also, das, das, das wird bestimmt eine lustige Sache. Hau rein.
0: Ja, ich hoffe auch, hau rein, sagst du. Und ich weiß ja. gar nicht, was ich zu berichten habe. Ich blicke hoffnungsvoll in Richtung OFDB auf die Inhaltsangabe von hoffentlich Moonshade, aber ich glaube, wir sind nicht so glücklich heute Abend. Mhm. Äh, doch, es ist Moonshade. Hey. Hey. Und meine Güte, ist die umfangreich? Will heißen, Mucci hat den Film wahrscheinlich kürzlich noch mal gesehen. Und schreibt hier: Ein Jahr ist vergangen, seit die Familie. Das ist ja schon mal gelogen, oder?
1: Aber im Film? Nee, nee, im Film ist es ein Jahr. Hm. Ah,
0: okay. Das ist erstaunlich, was für, für eine tolle Frisur man sich da rauswachsen lassen kann. So habe ich mir beim, beim Papa Freeling gedacht. In die, einem Jahr.
1: Ja, aber die, 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 die ändert sich ja auch im Laufe des Films mehrmals. Stimmt.
0: Ein Jahr ist vergangen, seit die Familie Freeling aus der schmucken Vorstadt-Siedlung geflohen ist, nachdem ihr Haus im Dimensionsaufriss, äh, tatsächlich, das steht hier, der Poltergeister oh. vergangen ist. Seither wohnt sie praktisch zur Miete bei Diane's Mutter Jess, äh, von elektrischen Dingen und Fernsehapparaten will Vater Steve zum Bedauern seiner Kinder Carol Ann und Robbie auch weiterhin sicherzahlbar nichts wissen. Doch neues Unheil braute sich zusammen. In Questa Verde finden die Hellseherin Tangina und der indianische Schamane Taylor eine Höhle auf dem Grundstück der Freelings, die Tat und einer furchtbaren Tragödie war. Und das Böse hat die Freelings verfolgt. Eines Tages taucht wiederholt ein seltsamer Prediger auf, der ein, das in das Haus begehrt. Ach, das ist eine lange Inhaltsangabe. Blablabla. Tangina und Taylor versuchen daraufhin, Steve davon zu überzeugen, dass der Familie wieder Gefahr droht, was nicht so ganz einfach ist. Doch die dämonische Entität hält als Poltergeist dann doch wieder Einzug in das Haus. Punkt, Punkt, Punkt. Der okay. Film erschien 1986, wie bereits hm. eben angedeutet, vier Jahre nach dem Original, das von Toby Hooper inszeniert wurde und von, ja,
1: Speedwork, Regie geführt wurde. Ja, oder? er hat
0: sich uneindeutig, eindeutig kürzlich in einem Interview dazu geäußert, äh, okay. meine ich, gelesen zu haben. Und da schrie dann das Internet auf, endlich ist es offiziell. Und mhm. ähm, ja, also scheint sch da wohl mehr Input gehabt zu haben als der lieber Herr Hooper, aber ich, ich, ich mag es auch, Toby Hooper -Gun, so oder so, vier Jahre mhm. ist es her, Polakas 2, The Other Side, beziehungsweise die zu also deutsch, die andere Seite kommt raus, Regie führte Brian Gibson, Musik-Therry Goldsmith und ansonsten weitgehend die äh, gleiche Besetzung in den zentralen Rollen wie im ersten Teil. Also von daher keine mit
1: Überraschung. Ausnahm, mit Ausnahme der älteren Tochter, weil die zu dem Zeitpunkt schon verstorben war, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, das stimmt. Es gibt ja diesen, diesen ominösen Poltergeistfluch,
1: fluch mhm.
0: äh, dem ja einige zum Opfer gefallen sind, was natürlich kompletter Humbug ist, aber für alle die Verschwörungstheoretiker da draußen. Ja, genau. Die ältere Tochter ist auf äh, wurde, glaube ich, von ihrem Freund ermordet, wenn, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Heather O'Rourke starb, glaube ich, kurz nach Abschluss der Dreharbeiten zum dritten Teil.
1: Richtig, mit zwölf Jahren, genau. Äh,
0: Julian Beck, der hier den Reverend Kane spielt, starb, glaube ich, auch vor Veröffentlichung des äh, zweiten Teils in den Kinos, also auch ganz kurz nach Abschluss der Dreharbeiten. Ja,
1: der, der hatte Krebs, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Und
0: äh, haben wir jemanden vergessen?
1: Ja, Taylor. Mhm. Ähm.
0: Oh, Will Sampson tatsächlich, ja, ist ja, er ja. tot. Ja, ja. ja. Aber. Ich sehe gerade, der startet ein Jahr nach Veröffentlichung dieses Films. Ja. Kann man das dem Film ankreiden? Tatsächlich, ja, wenn man will, ne? Also so, 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 so gepolt ist wie einige Aluhutträger, träger dann sitzt sicher halt. <lacht> Ähm, ja, auch äh, Will Sampson sehr, sehr bekannt über äh, durch eine Flocke über, über das Kokosnest und ich glaube, mhm. das hier so seine äh, zweite große Rolle seiner seiner Karriere. Also ich kann jetzt äh, akut, akut, so äh, ganz fix gar nicht so an viele andere Sachen denken, an, in denen er mir in Erinnerung geblieben ist. hm. Mhm. Vielleicht gucken wir später noch drauf. Und das war's, ja. das waren so die zentralen Fakten-Trivia. Ich habe gesagt, äh, relativ überraschungsfrei ist die Besetzung. Hielt denn der Film andere Überraschungen für dich parat, Daniel? Jetzt beim Wiedersehen.
1: Äh, nö, nicht nicht, nicht, nicht wirklich. Ich, 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 Gott, ich habe den, Dam hab den damals gesehen, glaube ich, als er im Fernsehen gelaufen ist. Ja. Äh, Ende der 80er, Anfang der 90er. Irgendwann haben wir alle drei Teile hintereinander gebracht, mehr oder weniger. Ich konnte mich erschreckend gut dran erinnern. Also erschreckend vor allem deswegen, weil, nee, weil, naja, zum einen, weil es halt so lange her ist und zum anderen, weil ich halt dachte, wow, da passiert ja wirklich gar nichts.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Ich konnte mich gar nicht so gut dran erinnern, habe ich gerade festgestellt, hat, hatte ich äh, doch vor kurzer Zeit festgestellt, als ich die. Die Facebook-Ankündigung schrieb zu diesem Film und erstmal lustige Spiegelwitze einbauen wollte. Und mir dann nee, das dann war der dritte genau eingefallen ist, das ist gar nicht dieser Film. Aber ist ja. mir auch erst eingefallen, nachdem dieser hier zehn Minuten lief, mhm. und dann drückte ich einfach auf, auf, auf Pause und dachte, ich habe da, glaube ich, gestern Mist geschrieben bei Facebook.
1: <lacht> das geht mir auch immer so. Jeden Tag so. Zum
0: Glück habe ich mir die ganzen Alice in Wunderland-Gags verkniffen, also. <lacht> Von denen die Daniel und Patrick schreiten durch den Spiegel und entdecken eine wunderschöne Welt. Film ja, ne. So wunderschön ist die Filmwelt ja auch gar nicht. Nee. Sagen.
1: Nee, aber sie ist, sie, ist, sie ist eigentlich noch viel schlimmer als das. Sie ist halt nicht mal besonders interessant.
0: Ja. Hm. Danke fürs Zuhören. Ja, das war's. <lacht> Tschüss.
1: Nee, es, tut, es, tut mir, es tut mir auch ein bisschen in der Seele weh. Ähm, ganz ehrlich sagen, aber als ich, als ich die, die damals halt gesehen habe, ich glaube, mit dem, mit, dem, mit dem dritten konnte ich nichts anfangen damals. Ähm, den ersten, an den ersten hatte ich, hatte ich gar nicht so viele Erinnerungen dann, dann im Nachhinein, deswegen weiß ich es auch nicht mehr so genau. Aber ähm, ich glaube, der, der, äh, der zweite war mir halt in Erinnerung als gruselig oder unangenehm oder sagen wir mal zumindest halt wie lang anhaltend. Aber so, so, so viele Sachen drin waren, die ich mhm. halt irgendwie, die mich halt eine ganze Weile irgendwie noch, noch, die ich halt einfach mitgenommen habe. Der der, der Wurm im Tequila beispielsweise. <lacht> ja, oder das, 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 das Auskotzen eines, eines, eines gigerischen Schlabbermonsters. Mhm. Ähm, und, und natürlich jetzt ähm, Julian Beck als, als, als Kane. Ja. Äh, das, 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 das blieb mir damals äh, eben doch sehr im, von meinem geistigen Auge, mehr oder weniger, ähm, war, war, war irgendwie nicht so schön. Deswegen hatte ich ihn halt eigentlich immer recht positiv in Erinnerung.
0: Ja, und äh, ich fühle dich, Daniel. <lacht> Mir ging es <lacht> nämlich genauso. Und jetzt ist es doch nicht. Gar nicht so lange her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Es ist erst, und ich hatte meinen mein Letterbox-Account da, also wo ich ja meine, meine, meinen führe, auch nochmal dafür aktiviert und gesehen, dass ich den Film zuletzt erst im November 2017 wieder gesehen habe und vergleichsweise wohlwollend ihn kommentiert habe mit Ja, gar nicht so, gar nicht so banal wie alle sagen, nett getrickst, aber eben auch nicht besonders toll bis auf die letzten zehn Minuten. Jetzt sah ich den Film wieder und versuchte mich irgendwie. Ich musste mich wirklich bemühen darauf zu kommen, wie ich auf diese Einschätzung kam, die jetzt insgesamt durchaus wohlwollend war, denn ich fand jetzt beim Wiedersehen noch nicht mal die letzten 10, 20 Minuten so besonders toll. Also, ja. die sind schon irrsinnig, aber ja, ich wow, mir ist ja gerade mein Kuli explodiert. Ich, so, ich hätte nicht an der, an, der, an, der, an der Springfeder hier rumspielen sollen. Äh, wir sind jetzt so nicht mal die letzten 10, 10 20 Minuten besonders positiv in, im, mm. im Kopf geblieben, sondern eher, ich war ich war tendenziell eher peinlich berührt davon. Ja. Und von dem davor war ich eher gelangweilt, aber stellenweise eben auch peinlich berührt. Also nicht, nicht ganz schlimm, es ist, war jetzt kein, kein Fremdschirm, Alarm hoch 10. Aber es waren eben unglaublich viele Szenen dabei, von denen ich dachte, okay, woher kommen die? Was macht die Figur da? Muss mich das interessieren? Mhm. Es gibt unglaublich viele so expositorische Momente, in denen sich einfach zwei Figuren gegenüberklären und sich die, die Handlung erklären. Und ich glaube, das hat mich so am, am, am meisten gestört, dass dieser Film neben all dem, der, der offensichtlichen Ambitionen, äh, von wegen, wir kopieren jetzt mal möglichst gut den äh, ersten Teil, weil der war ja wahnsinnig erfolgreich, mhm. die, das Hauptanliegen des zweiten Teils darin besteht, alles, alles zu erklären, jedes, hm. Selbst die Mysterien des ersten Teils, die es noch nicht mal wirklich gibt, oder beziehungsweise die, die niemand interessieren. als muss das, alles irgendwie erklärt werden.
1: Ja, ich glaube, das ist mit einer der größten Ärgernisse, dass sie ja im Prinzip nur eine, eine Geschichte über die Geschichte stülpen, die dann so klingen soll, als, 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 würde, als, als würde irgendwas äh, gelöst werden, nachdem ehrlicherweise niemand gefragt hat. Ja. <lacht> ja ich meine, das, 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 das hat mich... Das hat mich nie interessiert, wo, 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 die, wo die Geister herkamen aus dem ersten Film. Also, oder andersrum gesagt, der erste Film sagt das ja eigentlich ziemlich deutlich, nämlich die, die halt einfach darunter begraben waren. Ja, Reicht schon, doch. Ne? Also, wir, da jetzt noch, noch einen draufzusetzen, ist eigentlich ziemlich unnötig gewesen, mehr oder weniger. dann. Und der Zweite
0: verschafft mir auch teils zumindest zu Beginn die Hoffnung, dass es auch die Figuren nicht besonders zu interessieren scheint, die ja mit aller Macht versuchen das zu verdrängen, was dort passiert ja. ist. Und in dem Moment zum Beispiel auch als äh, Tenginas Name im Beisein des äh, Familienoberhaupts wie heißt er? Dave? Äh, Frank? Äh, äh, Steve, Entschuldigung. Äh, Tenginas Name fällt, äh, schimpft er ja auch nur so von wegen ich ich, ich will die, den alten Munchkin oder so nicht mehr, nicht mehr hm. sehen. Hm, hm, hm. ich dachte, ja, gut, das ist das ist die richtige Haltung. Also nicht, <lacht> nicht, nicht die richtige Haltung Richtung Zelda Rubinstein, die ich ja sehr mag und die so ein bisschen Leben auch wieder in diesen, in diesen sehr, sehr müden Film reinbringt. Aber in dem Sinne, dass ich dachte, okay, die Charaktere sind auf meiner Seite, wenn es darum geht, mehr über die über das ganze Mysterium und die Mythologie, die hinter den Ereignissen des ersten Teils steht, zu erfahren, weil mich interessiert es eben wirklich nicht. Ich ja. hatte tatsächlich. Also das Schöne am Poltergeist oder an Filmen generell wie Poltergeist 2, die andere Seite, die die so belanglos sind, so, so generisch und, und, und Stereotyp in ihrer Macht hat, ist, dass man. Dass, ich, dass man sie immer wieder sehen kann, als sei es das erste Mal. Also mir ging es jetzt so, dass ich wirklich dachte, okay, den Film hast du erst vor einem Jahr das letzte Mal gesehen. Ich kann mich an nichts erinnern. Mhm. Ähm, äh, beziehungsweise ich konnte nur nicht mal Szenen eindeutig jetzt im ersten oder zweiten Teil zuordnen. Ich dachte, war das jetzt nicht, kommt das noch? Oder war das im ersten Teil? Vielleicht sogar im dritten?
1: Ich weiß nee. es nicht. Aber ganz so ganz so schlimm, wie gesagt, fand ich es fand ich nicht, weil, wie gesagt, ich konnte mich eben relativ mhm. genau daran erinnern, auch wenn ich, wenn ich sag mal, die, die, die die, die, die reine Handlung hätte ich jetzt kaum wirklich vorbestimmen können. Äh, dennoch war es halt aber wirklich von Szene zu Szene eben so, als hätte ich ihn halt erst vor einer Woche gesehen. Aber es ist 25 Jahre her oder so. Ähm, oh Gott, das macht die Sache aber auch irgendwie nicht so richtig besser. Aber es, ist, es, ist, es fing, fing halt, fängt halt wirklich ganz, ganz früh halt schon an in dem Film. Wenn man, wenn man halt sehr, sehr viel Zeit mit, mit, mit Taylor verbringt und sich eigentlich ja. so ein bisschen die Frage stellt, Warum, warum, warum sehe ich das jetzt? Ist ja nicht, ist ja nicht uninteressant, aber warum? Also ich, ja, wird, wird eben auch nur, nur sehr bedingt dann im Nachhinein geklärt. Danach verbringen wir sehr viel Zeit mit den Freelings, die irgendwie unsympathisch geworden sind. Ja. Also. Von, von, ähm, vom, vom, vom Vater über, über den Sohn bis, 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 bis zu, zur Mutter. Gerade die Mutterfigur war ja eine sehr, sehr starke im ersten Film. Mhm. Hier ist sie... Also ich meine, erinnern wir uns doch nochmal. Also im, 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 Im ersten Film... Ist, äh, ist, ist die Mutter die, die eben die, die Familie zusammenhält, äh, ja. sich halt irgendwie wagemutig auf die andere Seite schlägt äh, und, und wie unter Einsatz äh, ihres eigenen Lebens halt ihre Tochter halt wieder zurückbringt. Hier ist sie, ich weiß nicht, aus nicht nachvollziehbaren Gründen äh, wie kann er, ständig, ständig spitz auf ihren Mann und wimmert ansonsten eigentlich nur rum. Während, während Crack Figur blöde Witze reißt, die immer ganz, ganz hart am, 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 was weiß ich, so, so, einen ekligen Sarkasmus irgendwie vorbeischraben. Ja. Äh, ansonsten nicht irgendwie wie besonders liebevoller Familienvater rüberkommt, aber irgendwie zu dem Krieger stilisiert wird der er eigentlich bis zum Schluss nicht ist, nur weil er dann Speer in der Hand hat. Naja, äh, ja. es, es, es bringt nichts. Der der, der hier Robbie äh, findet eigentlich mit Ausnahme der Zahnspangen Szene eigentlich gar nicht statt. <lacht> ja und äh, ich fand ich fand auch die die, ähm, äh, die die ich fand die Mutter auch so, so also hier die äh, die Großmutter im Prinzip ich fand die total creepy. Ja. Also ich dachte irgendwie was äh, Sie, hab, hab nicht so ganz verstanden, warum die, warum die so ein, so ein, so ein wahnsinnig gutes Verhältnis mit der mit der, äh, mit der mit der kleinen hat, weil ich fand die einfach nur ein bisschen irr. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und ich habe so das Gefühl in der gesamten Figurenzeichnung ist der Wurm. Also, ja, es da, ist da ist und so. im Tequila. Also es ist. Äh, nee, es, wirkt, es wirkt tatsächlich so wirr und äh, es klingt. Also
0: ich komme ein bisschen komisch aber vor, zu sagen, dem Film fehlen einfach 10, 15, 20 Minuten an Figurenzeichnungen, damit wir vielleicht auch besser die Zusammenhänge oder die Dynamiken da zwischen dem äh, Filmpersonal verstehen. Weil ich, im Grunde will ich gar nicht, dass der Film länger dauert, als er mhm. dauert. Er ist jetzt, selbst, jetzt mit, selbst jetzt mit 90 Minuten nicht immer nur kurzweilig. Also mhm. er, er, selbst mit 90 Minuten hat er schon seine Längen und eben diese unendlich vielen expositorischen, Didaktischen Dialogszenen mit, keine Ahnung, Taylor spricht mit Steve vorne auf der Veranda und äh, Tangina spricht mit Diane im Wohnzimmer und der spricht mit dem und der spricht mit dem und dann kommt der Reverend rein und er darf seine düsteren äh, äh, Visionen teilen mit den, mit den Freedings. Und ach, es ist einfach, es wird so viel geredet und so viel erklärt und ich kommt dann so ein Effekt-Showcase, auch das wirkt mir irgendwie viel zu viel zu aufgesetzt, also auch, auch wirklich ja. wie, so, wie so ein geplanter... Also, wie soll ich sagen, der erste Teil war jetzt auch nicht gerade subtil in Sachen äh, Effektfeuerwerk, aber er bot einem zumindest genug, dass man da auch ein bisschen Rosinen sich rauspicken konnte und sagen konnte, ah, das funktioniert für mich und das vielleicht weniger gut, während ich bei dem, während ich jetzt bei, beim zweiten Teil eher das Gefühl habe, die hatten ganz, ganz wenig und das, was sie gemacht haben, nämlich diese vor allem diese Zahnspangen-Sequenz, die ja für mich also neben dem relativ äh, irrsinnigen Finale, das Einzige ist, was wir so äh, vor, vorab sehen, das, das große Effekt, der große Effekt-Showcase-Moment ist, das wirkt so ein bisschen erzwungen, hm. schockierend, ähm, berührend im Sinne von, oh ja, jeder von uns hat mal einen Zahnspange getragen, fühlt sich das nicht furchtbar an. Und ich habe auf diesen Moment bei mir gewartet und er trat nicht so wirklich ein. Und ich weiß ja. gar nicht, warum. weil also Es ist nicht schlecht getrickst, aber hm. es ist so es ist vielleicht mir, mir, mir zu abstrakt, will heißen, manchmal manchmal hat bei mir, wenn ich auf, auf Film gebannt einen kleinen Papercut sehe, hat es bei mir eine, glaube ich, deutlich erschreckendere Wirkung als, als sowas. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht ist es doch nicht besonders gut getrickst oder es ist einfach zu zu absurd. Ich mir Beim ersten beim ersten Teil gab es wirklich zwei, drei, vielleicht sogar mehr, mehrere Momente, in denen ich dachte so, uh, das ist wirklich, 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 wirklich unangenehm. Weißt hm. du, der Gedanke, mit äh, Skeletten in, einem, in, in, einer, in einer Sickergrube schwimmen zu gehen, ja, ja, ja. das ja einfach komplett.
1: Ja, natürlich klar. Ähm. Äh, äh, aber die, ganzen, das, die ganzen Poltergeister fehlen eben auch. Ne? Das ist jetzt auch ja. so ein, wenn der Film heißt ja heißt so, aber ähm, bringt sie eigentlich nicht wirklich. Ne? Das ist also wir, der sagen wir mal etwas der, der, der subtilere Grusel des ersten Films, er irgendwann verlässt er diese, diese Schiene ja auch, wie wir wissen, ja. ähm, aber der fehlt halt, also der, der ist halt eigentlich mit Ausnahme vielleicht von Kane halt gar nicht da. Ne? Und Aber genau das ist halt das, was man eigentlich ja doch erwarten sollte, finde ich jetzt jedenfalls. Ähm, deswegen, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn, wenn, wenn sie das machen, gehen sie halt gleich in die Vollen, aber ohne Sinn und Verstand. Das ja. ist halt, ist, ist, ich, ich finde ja, es, ja, es ist echt schade, weil es irgendwie eine ich weiß nicht, ich, ich, ich scheue mich ein bisschen davor zu sagen, dass es eine verpasste Chance ist, weil ich jetzt nochmal, ich glaube nicht, dass irgendjemand nach einer Fortsetzung des Films gefragt hat. <lacht> ähm.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, für den einfach für den, für den Gruselfaktor des Films ist es tatsächlich abträglich, dass ich zu viel über die Herkunft dieser Poltergeister weiß. Ja. In dem Moment, ja. in dem ich eben weiß, das sind arme Siedler, die qualvoll in der Höhle verreckt sind. Mhm. Es ist schwierig für mich eben, diesen Gedanken abzuschütteln und zu denken, okay, aber sie sind auch böse Geister, die dann Freelings Böses wollen. Ich habe ich hab dann nur noch dieses Kind vor mir, ja, das ja. die Hand ausstreckt und schreit, Mama, lass mich nicht allein und denke, ja, okay. Und mhm. das sind aber doch jetzt hier im hier und jetzt des Jahres 1983, der, der, der Spielfilm Handung, die Monstren, vor denen wir gefälligst Angst haben sollen. Da passt für mich irgendwas nicht zusammen in dem Moment.
1: Ja, absolut, absolut. Komplett, kompletter, komplett fehl, fehlgedacht. Ähm, ich meine, was natürlich tatsächlich funktioniert, ist, dass dadurch eben die Figur von, von ähm, Julian Beck wirklich, ja. wirklich unangenehm wird. Also ich, ich bin mir zum Beispiel auch überhaupt nicht sicher. Ich, ich, ich erinnere mich daran, wie, ich habe den Film damals auf Deutsch gesehen, logischerweise. Ähm, ich fand den fand den schon sehr, sehr gruselig. Jetzt mit seiner, mit seiner, seiner eigentlich sehr, sehr sanften Stimme, ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass sie ihn auf Deutsch ein bisschen knarziger haben sprechen lassen. Mhm, ähm, Finde ich ihn halt wirklich. Ja, er ist, er ist halt unangenehm, aber ich meine, er ist halt einfach ein sehr, sehr dünner, älterer Herr. Ja? Obwohl, ja. er war gar nicht so alt, er war nur 69 oder sowas, kann das sein? Also, aber trotzdem, glaub, also auf, mal, ja, ja. Auf, 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 auf auf jeden Fall vom Krebs gezeichnet und naja, nu. Hm. <lacht> ja, das, das, das. Aber es Sag mal, der, der macht tatsächlich das Beste aus seiner Rolle. Er hat gar nicht so viele Auftritte. Ich glaube, vielleicht am Stück, wenn's, wenn's, wenn man zusammenrechnet, würde vielleicht fünf Minuten. Ähm, ja. Also eher selber, nicht als, als Monsterfassung. Ja, ja, ja. was, was aber auch wiederum so, ich meine, sie haben halt halt eine, 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 eine Figur und eine, eine Rolle und sie haben sich die, die äh, und sie haben den Schauspieler dafür und sie haben die, die, die Backstory sich ausgedacht. Und dann machen sie halt damit überhaupt nichts, außer eben einen. Ja, ein, ein AHA-Giga-Monster, finde ich eben auch, das ist auch so, ein, so eine verpasste Chance, weil da hätte man auch durchaus vielleicht noch ein bisschen mehr draus sagen, also draus, drüber sagen können einfach, ja. Ähm,
0: Giga hat äh, ja tatsächlich wohl als Creative Consultant oder sowas an dem Film mitgewirkt. Und hm. man sieht es ja dieser, dieser Monstrosität gegen Ende auch durchaus an, aber es ja, ist ja. Jetzt nicht ein, eine seiner stärksten Schöpferungen. Möchte
1: ich Nein, sagen. überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich frohlockte da ein bisschen, als ich den Namen sah, aber äh, da, damals <lacht> schon, wurde gemerkt ähm, Dann halt leider nicht so. Es, sind, es, es, es fällt eben auch komplett auseinander. Also was der, 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 Gru okay, der Gruselaspekt, den sie versuchen im, im zweiten Film, beschränkt sich eigentlich, naja, über auf im Prinzip diese Kommunikation mit irgendwas jenseitigem, also siehe hier Telefonen und Roboter, die sich halt von alleine bewegen und sowas in der Richtung. Mhm. Das ist ja relativ schnell abgehandelt. Danach, danach, äh, sind es dann eben vom, vor allem irgendwelche Moderskelette im, 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 im Spiegel oder in der, im, im Wandschrank oder so. Ja. Äh, und halt Reverend Kane. Bis dann irgendwann das Schlaubermonster kommt. Mhm. Ähm. Das ist halt, das ist, das ist irgendwie nicht, das ist, irgendwie nicht, das ist nicht genug. Also erstens ist, erstens ist es nicht gruselig, zweitens kann es dem Grusel des ersten Films einfach nicht, nicht das Wasser erreichen. Ähm, drittens bauen sie halt dieses Riesengerüst halt auf mit dem, mit dem Schamanen und den und den Ritualen ja. und äh, der, der gesamten Backstory der, der ähm, dieser, dieser Sekte. Und das sind auch die stärksten Momente tatsächlich des, des Films, also gerade das eben mit, 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 mit Kane und seinen, seinen, seinen Anhängern und so mhm. äh, es gehört nur irgendwie nicht in diesen Film oder andersrum, alle anderen Sachen gehören nicht in die, in die Story mit, mit, den, mit den Siedlern es, 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 es fällt halt komplett auseinander ähm, weil sich der Film einfach überhaupt nicht einigen kann wessen Geschichte er gerade erzählen will warum er das erzählen will, was es uns eigentlich bringen soll und an welcher Stelle es uns eigentlich gruseln muss. Mhm. Ähm, das, äh, ansonsten greift er halt auf so, auf so Dinge zurück, die in, in, in der Hand eines Besseren vielleicht tatsächlich subtil gruselig gewesen wären. Also wie tatsächlich sowas wie, dass das anfängt zu regnen, wenn, wenn Kane irgendwie die Straße runterläuft. Das hätte man sehr ominös machen können. Ne, wenn aber so, so wie sie es gemacht haben, wirkt es aber eben leider nicht besonders. Ja, toll. Es wirkt
0: technisch es wirkt auch technisch halbherzig, weil die, weil die Sonne eben strahlen scheint und das ja. ist. Ich glaube, das war schon durchaus so bewusst gewählt, aber es ist auch eine der zahlreichen, wirklich glaube ich Fehlentscheidungen, die Regie da passiert sind. Ja. Es ist also Poltergeist 2 ist, vielleicht ist das auch mein Versagen, äh, gebe ich aber gerne ehrlich zu, ist ich habe keinen Film so oft angehalten und einfach doch mal 30 Sekunden hier zurückgescrollert, um mir irgendwie nochmal eine Szene anzusehen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas verpasst zu haben. Mhm. Weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, das, da, da passt doch einzig zum anderen. Wie kann dies auf das andere folgen? Warum hat jetzt Figur A diesen Flashback? Woher wo, wo rührt das? Antworten in fast allen Fällen und ich glaube sogar in allen Fällen eigentlich keinen, es gibt keinen Zusammenhang, sie sind eben einfach da. Die, die Sachen passieren, weil mir das Drehbuch sagt, das ist jetzt nun mal eben einfach so. Mhm. Das Drehbuch entscheidet sich dafür, äh, Diane quasi zu diesem, zu dieser Art Medium zu machen, die eben diese Vision hat davon, wie sie von Zombie-Händen in ihrem Vorgartenrasen eingesogen wird und mhm. also sie hat diese Flashbacks zu den, zu dieser zu dieser Sekte, die da in dieser unterirdischen Höhle ist und also, wo, ich, ich frage mich die ganze Zeit, woher kommt das? Vertraut der Film nicht darauf, ein bisschen auch subtile Spannung aufbauen zu können durch seine Darsteller, durch einen Monolog eines äh, Julian Beck oder einer, einer Zelda Rubinstein Muss der Film alles visualisieren? Ja, offensichtlich. Mhm. Aber in dem Moment, in dem er das eben tut, also auch durch diese Flashback-Momente, von denen ich mich immer fragte, wo, woher kommen die eigentlich? Wieso sehen die Figuren das jetzt alle gerade vor sich? Sieht, sieht Diane Freeding dieses schreiende Kind da im, im Höhleninnern oder ist das so ein abstrakter Gedanke? Aber es wirkt sehr, mhm. sehr klar. Ja, ja. Ähm, wo, wo, woher kommt das alles? Hat sie vielleicht auch übernatürliche Kräfte? Wer weiß das schon? Ich ja, ja, ja. jedenfalls nicht. Ich habe es auch, auch nicht verstanden. Also Das ist ein, ein, ein Film voller Non-Sequiturs. Teilweise wirkt es wirklich wie eine, wie eine beliebige Aneinanderreihung von, äh, ich habe da mal eine gute Idee. Hm. Und es passt eben eins äh, nicht zum anderen. Und zusammengekittet wird das Ganze, vielleicht ist es auch den Drehbuchautoren irgendwann aufgefallen, durch diese durch diese immer wieder relativ langen äh, Dialogszene den oder Monologszene, szene den eine Figur eben gebannt, in den, den Worten einer anderen Figur lauscht, die ihnen quasi so die Handlung erklärt. Ja. Und ach ja, ja, ja. Ach, ich muss dir noch eine Frage stellen, weil das, das konnte ich auch durch Zurückspulen nicht klären. Ich habe die Szene zurückgespult. Wohin verschwindet der alte Indianer im Prolog des Films? Ich glaub, der, löst der,
1: der, der, der löst sich in Luft auf
0: der löst sich einfach auf, ne? Ja,
1: ja, der ist einfach dann nicht mehr da. Hm.
0: Ich dachte, ich hätte was verpasst. Ich, nee, ich, ich nee. habe mich gefragt, Patrick warst du auf dem Klo?
1: Nee, nee, nee. Man, man, war, man, man, war ich betrunken? Nee. Nee, nee, die so, die 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 Flamme fackelt irgendwie ein bisschen anders und dann ist er weg.
0: Aber es ist schlecht inszeniert, Dann soll man das ordentlich visualisieren, keine Ahnung, vielleicht vielleicht vielleicht, vielleicht einfach so ein Wuschgeräusch auf der Tonspur irgendwas, mhm. aber ich glaube, wir kriegen nur nur so einen sehnsuchtsvollen Blick von Will Sampson, also von Taylor gehen Himmel. Mhm. Und dann schneiden wir eben raus aus dieser Halbtotale zu diesem schönen Mad-Painting. Es sieht doch alles sehr, sehr schön aus. Mhm. Und der alte Indianer ist weg. Und ich muss mir da wohl denken, ja gut, der war wahrscheinlich auch nie da und war eben auch ein Geist.
1: Ja, oder halt irgendwelche, irgendwelche schamanischen Kräfte, die wir Bleichgesichter sowieso nicht verstehen.
0: Ja, oder lass ihn wegfliegen, lass ihn zum Adler werden. Oder irgendwie deute zumindest an, lass irgendwie den, den Schrei eines Adlers irgendwie in der Ferne hören. Gib, gib mir irgendwas, Film. Aber mir <lacht> nichts. Ja. Ist, ich habe aber meinen Verstand teilweise gezaufelt. Ich habe aber, also ich habe gedacht, bin ich irgendwie zu doof, diesem recht schlichten Film zu folgen, weil ich das nicht verstanden habe? Wieso hat jetzt irgendwie da ja diese, diese Vision und was genau haucht äh, hier Taylor äh, Steve Reeling da in die Nase?
1: Ähm, Eine Form von Money-To, glaube ich, oder sowas.
0: Ja. Es bringt ihm ja nicht viel. Das führt dazu, dass er seine Frau. Äh, beinahe vergewaltigt, also irgendwie übel, übel, übelst drangsaliert und brutalisiert.
1: Das bringt und, ihm, das bringt ihm so viel, insofern was, dass er, dass, dass, dass Steven dann das praktisch wieder zurückhaucht, ja. um halt das, das, die, die erste Inkarnation des Schlabbermonsters irgendwie äh, fernzuhalten.
0: Natürlich, ja. ja. Wenn du es so erklärst, das macht natürlich komplett. ergibt natürlich komplett Sinn.
1: Ich fand eigentlich nicht so. <lacht>
0: <lacht> Wobei, du hast es ja auch schon, also ich, ich habe äh, zu Beginn des Gesprächs hast du eigentlich alle schönen Momente dieses Films genannt und ich dachte, na, super, was soll ich jetzt noch sagen? Du hast ja super recht, an. also Julian Beck ist gut, ähm, die, die, die Idee mit dem, mit dem Tequila-Wurm ist wirklich eine feine, insbesondere dieses kleine äh, dieses Close-Up auf dieses... Auge? Ja, auf das Auge und das äh, also die, es ist auch tatsächlich eine, eine hübsch anzusehende Kreatur. Ich, hab, ich fand es schade, dass sie nicht wiederkommt und wir dann stattdessen mit diesem zweiklassigen Gigamonster uns uns zufrieden geben müssen. Und dieser schlabberigen Zenobitensäule, die so, also sie sieht irgendwie so aus wie aus, aus, aus Hellraiser geklaut, aber nicht mhm. in gut, sondern in schwabbelig. Und dann, dann irgendwie kriegen wir noch so ein, eine Stimme aus dem Off, also die Stimme von Carol Ann, die dann schreit: Mami, Daddy. Mhm. Und dazu aber irgendwie so ein halb gut gemachtes, halb gut gemachte Nachbildung von Reverend Kanes Gesicht, der das in, dieser, in, diesem, in diesem Pudding drin steckt. Ich habe es ich nicht verstanden oder es war einfach
1: schlecht gemacht. Ähm, ich, ja. glaube, ich, ich, ich glaube, verstanden habe ich es schon, gemocht habe ich es aber nicht. <lacht> ja. aber wie gesagt, es ist, ich, ich, was du gerade gesagt hast, finde ich halt sehr, sehr gut. Das hätten sie halt hier mal, da mal eine gute Idee gehabt, aber irgendwie einfach nicht gewusst, wie sie es zu einem, zu einem Ganzen zusammenfügen können. Ja. Aber war der Film irgendwie für fünf Oscars nominiert oder so wie sowas? Ja, war er das? Ja, mir ist so als ab.
0: Also was mir auch fiel, ist auf jeden Fall, dass, ich habe das Gefühl Poltergeist 2 emuliert fast noch mehr als der erste Teil, so die, die großen Hits von Steven Spielberg, da ist auch so ein bisschen IT drin, ich habe das Gefühl sie wollen, also zu Beginn äh, schraubt ja irgendwie, wir, wirkt Steve Freeling, so ein bisschen wie, die, wie, wie Billy Pelzers Papa plötzlich, weil er ist auch so ein Hobbytüftler.
1: Ja, ja. <lacht> Billy und. Ähm, Pelzers Papa. <lacht> es ist so. Ja, ich. Keine ja, Ahnung, wie der Herr heißt. Ähm, äh, Mr. Ja. Pelzer? Mr. Pelzer, genau. <lacht> Gizmo. Und, Ach nee, das war der Kleiner. Ja, und ähm, dann
0: eben das, das leuchtende Telefon und die Spielzeuge und das, das übliche äh, fliegende Besteck und, und die Kettensäge immerhin. Also.
1: Ja, aber, halt, aber was halt komplett fehlt, ist halt so. Ist halt also, ich meine, sie erwähnt sie ja sogar diese, diese die, die die Stühle und eben äh, diese ganzen anderen sachen meine, dieser, der, der erste film war so ehrlich in der, in der, in der darstellung einfach auch von, 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 von den angstzuständen von kindern ja. mit der mit der mit, der, mit der puppe auf dem, auf, dem, auf dem sessel und sowas ja. Ja, also die, die, die schatten die du siehst wenn das licht ausmachst. Ja, und, und, oder, oder, war das, war das nicht auch die Sache da mit dem, mit dem, äh, mit dem Baum? War da nicht noch ein Baum irgendwo?
0: Ja, genau, natürlich, klar.
1: Genau, äh, und, und all also das. Ich finde, ich finde, der ist, der hat das Rad nicht neu erfunden, aber er bringt es eben alles so schön auf den Punkt, der Erste. Und der Zweite, keine Ahnung, hat den Punkt noch nie gesehen. Das ist.
0: Mhm. Der erste hat tatsächlich was, was, Unangenehmes. Er hatte so, er war durchaus auch ein bisschen humorvoll. Er war jetzt nicht gory in dem klassischen Sinne, dass er jetzt wahnsinnig explizit war, was seine Gewaltdarstellung war. Aber er hatte wirklich eine Handvoll sehr unangenehmer Momente. Und ja. für mich kamen die eben jetzt neben der ganzen kompetenten Tricktechnik vor allem durch die, durch die Hysterie in die, die Figuren ab irgendwann verfallen zustande. Mhm. Weil mhm. er wirklich gemerkt, weil, weil du wirklich merktest, denen geht nervlich der Arsch auf Grundeis. Die sind am Ende ihrer Kräfte. Und mhm. ich hatte dieses Gefühl im zweiten Teil nie. Die wirken mhm. fast schon routiniert im Umgang damit. Klar, ja. wacht Joe Beth Williams da als Diane mal äh, schweißgebadet im Bett auf, nachdem sie da ihren, ihren Zombie-Altraum hatte. Aber dann schneidet, schneidet der Film weg und im Grunde ist dann wieder alles, alles okay. Und wir sehen spielende Kinder auf dem Rasen. und Da kommt eben Kane und dann wird wieder dramatisch und steht weg und alles ist wieder okay. Das mhm. Problem hat äh, der Film, über den wir nächste Woche sprechen, der Exorzist auch zum Teil. Mhm. Aber hier fühlt es mir irgendwie noch mehr auf. Also, dass wir vollkommen dieser also dieser, dieser, dieser Faktor, wir sind wirklich nervlich erschüttert, ja. Äh, fehlte.
1: Ja, aber, aber auch, auch in ganz ganz regulären äh, Punkten, selbst wenn sie sich halt darüber unterhalten, dass sie halt äh, Schulden haben und die Versicherung, dass, dass das alte Haus nicht äh, ja. bezahlen will oder einfach wenn die Mutter stirbt und sowas, ja, das, das, das gibt es ein paar Krokodilstränchen und dann, 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 dann war es das eigentlich auch schon wieder. Und als nächstes äh, steht sie dann da und schneidet einen Rosen und säuselt ein bisschen. Es ist kein, das ist irgendwie kein, kein, kein Substitut für ernsthaft vermittelte Gefühle. Der Film tut sich ja damit unglaublich schwer, aber er will es gleichzeitig. Also er, 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 er tut so, als hätte er das alles. Ja. Und damit ist er, wirkt er halt so, naja, im Gegensatz zum ersten Film, irgendwie unehrlich.
0: Ja, ja,
1: ja. Das ist, ähm auch, 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 ich meine, auch aus der aus diesem ganzen aus diesem ganzen Invid ich kann ja ich kann ja verstehen, dass sie gesagt haben Okay, im ersten Film war stand halt die Mutter im Vordergrund, im zweiten ist jetzt der Vater. Na gut, kann man machen. Ähm, Im Dritten wäre es halt vielleicht ein anderer, anderes Familienmitglied gewesen oder so. Ähm, und
0: war es ja, also,
1: Cameron, die, ja in gewisser ja. Weise schon ja ja sicherlich ähm, aber im, dann, 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 dann ihm im Prinzip ja halt dieses, dieses Dilemma halt äh, äh, zu geben dass er dass er irgendwie der, der Meinung ist halt seine Familie nicht beschützen zu können mhm, mh. und äh, mit, mit, mit Taylor da halt an dann der quasi ja, jemand halt da auf einmal in seinem Leben in sein Leben tritt dem er ja nicht so richtig vertraut dem er seine Familie vertraut also, Kane bringt das relativ gut auf den Punkt da, da hätte man noch viel, viel mehr ansetzen können. Was machen sie? Sie lassen ihn halt ein bisschen mit einer Flasche Tequila durch die Gegend wanken. Und dann, dann, dann halt äh, sich, sich gewalttätig seiner Frau zu nähern unter äh, Geistereinfluss. Unter mhm. mhm. mhm.
0: Geistereinfluss, ja. Unter Geistereinfluss, <lacht> ja.
1: Also, äh, pff, also da, da hätte man einfach noch ein bisschen mehr draus machen können, hätte man dann gewollt, aber ich, ich habe auch nicht ganz rausgefunden, wir, also wir, manchmal ist das ja so, dass das so eine Sache halt irgendwie einfach äh, hinten runterfallen, ja. weil sie sich mit anderen Sachen mehr beschäftigen. Ähm, das haben sie aber hier gar nicht. Es ist nicht, es ist nicht so, als, würde, als, würde, als würden sie sagen: oh ja, wir haben hier eine halbe Stunde Zeit vergeudet mit irgendwas anderem und deswegen haben wir die Sachen, die halt den Film gut gemacht hätten, vergessen. Das passiert ja. halt nicht. Der Film plätschert halt nur einfach so vor sich hin. Ja. Und dann haben wir irgendwann das große Finale. Ja. Und
0: äh, das große Finale hat eben ich war ach, ich, ich ich werde leider relativ schnell müde, über, über, über Filme zu sprechen, die ich jetzt nicht so toll fand. Das ist ein Problem, was wir letztens ja. mit Teen Wolf, dass er ja relativ schnell Pokemon Pokémon sagt, so, ja eigentlich haben wir doch jetzt glaube ich äh, relativ äh, eindeutig zur Sprache gebracht, warum der Film nicht besonders toll ist. Also warum ja. jetzt noch auf den, auf den Mau mauen Tricks und der fehlenden emotionalen Tragweite des Finales rumreiten. Aber ich finde, ja. wir sollten es vielleicht schon mal, schon mal zumindest erwähnen, weil ich habe gehört von einigen Seiten, ja aber das Finale ist ja immerhin ganz toll und ist ja, ist ja, ist ja, ist ja komplett irrsinnig und ja irgendwie schon, also ich glaube, sie haben es versucht. Ähm, es ist eben das, das Problem ist eben, wenn du einen ersten Teil hast, der auch seine Fehler hat, ich glaube, wir haben den jetzt auch nicht äh, Lob gepriesen im Sinne von bester Film aller Zeiten, glaube ich, auch unsere rein. Kritikpunkte am ersten Teil, mhm. aber zumindest effekttechnisch kann man eben dem ersten Teil attestieren, dass er da wirklich äh, 1A Deluxe äh, erste Sahne war und da es relativ wenig zu meckern gab. Und jetzt ist das, was wir bekommen, eben alles so ein bisschen zeit zweitklassig, die hängen da offensichtlich vor einem Bluescreen an, an, an Kabeln ja. und fühlen sich sehr unwohl die Darsteller, zumindest gucken sie sehr, sehr leidend, aber ja. nicht eben leidend, weil die Szene so verstört ist. Ja, nee,
1: warum auch? Im, im, im Hintergrund <lacht> läuft ja gerade irgendwie der Vorspann von Superman 1 ab. Also
0: ja. Und dann diese Erscheinung, die sie haben, diese quasi religiösen Epiphanien da, also wie die, die, die Tochter, die ins Licht gesogen wird und die Mutter, die aus dem Licht hervortritt und umgekehrt, das wirkt alles so so, mhm. so, 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 so Hanebüchen Cheesy. Merkwürdig. Ja, cheesy ist das. Es ist, es ist wirklich Camp. Es ist wirklich Cheese. Es, man man kann es nicht anders ja, nennen. Ja. Und, äh,
1: gleich, gleich, gleichzeitig die, also auch gerade, wenn wir auf der Ebene weiter weiterdenken, ähm, der, Film, der Film lässt sich auch überhaupt nicht irgendwie ein auf, auf, irgendeine, auf irgendeine Hypothese, was das alles ist. Er versucht halt ganz, ganz viel zu erklären. Die Geister aus dem ersten Film sind gar nicht die in der oberen, oberen Grabschicht gewesen, sondern offenkundig die Siedler, die da drunter in der, in der Höhle waren. Die wurden da reingebracht, weil Kane das Ende der Welt prophezeite und dann irgendwie nicht erkannte, dass es eine dumme Idee war. Das ist, ja. ich meine, ganz ehrlich, äh, ich, <lacht> ich, ich, ich ich weiß nicht, wann diese, ähm, diese äh, ich glaube, in den 70ern war das, diese, diese Sekte, die sich da irgendwie alle gegenseitig haben um, umgebracht ja, mit, mit, mit Kool-Aid. Ja. Also ich glaube, es ist nicht so weit so, so lange her gewesen. Also ich Ja, das, äh, das waren, glaube ich, das waren noch andere. Aber äh, also, es gibt ja einige von der Sorte. Also von daher damals war das, glaube ich, noch relativ dicht dran, sodass halt, glaube ich, die, die Referenz relativ deutlich war. Aber der Film lässt sich halt nie darauf ein, äh, irgendwie mal, mal, mal festzulegen, was, was er als Film glaubt, was denn eigentlich tatsächlich im Jenseits passiert, wenn es ja. denn eins gibt. Oder, oder nicht. Oder auch doch. oder ne, ich, meine, was ich Taylor redet halt im Prinzip von weiß nicht, Ener Ener Energieflüssen, die halt irgendwie das, 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 das Universum wabern und nichts endet irgendwie, sondern tr transformiert. Ja, dann haben wir aber ganz, ganz handfeste Geister, also die Seelen offenkundig von Toten. Äh, dann haben wir jetzt den ganzen Schamanismus-Kram. Dann haben wir, dann haben wir die, dann haben wir die ja, offenkundig christliche Sekte, die an das Ende der Welt glaubt, aber das passiert dann nicht. Also mhm. ne, könnte man ja auch meinen, dass da vielleicht der eine oder andere Religionskommentar hinterstecken würde. Ganz zum Schluss haben wir aber wieder das, 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 das Licht und eben die, die, die Oma, die da irgendwie als, 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 als quasi Engel rausgeschwebt kommt. Der Film lässt sich einfach nicht festlegen auf irgendeine Form von Meinung. Ja. Schmeißt alles rein. Also, eigentlich, eigentlich hätte, hätte am Ende noch Kane als Katze durchgegangen laufen können, dann hätten wir das auch noch abgearbeitet. Abge <lacht> äh, ja, es ist. Aber ganz ehrlich, beim bei Film, der ansonsten besser wäre, hätte ich das sogar vielleicht auch als ärgerlich empfunden. Hab, konnt, konnte ich hier nicht, ist mir nur aufgefallen. Ja. Also, an, andere Dinge finde ich halt tatsächlich, wenn überhaupt, dann, dann äh, ärgerlicher. Aber eigentlich nicht mal das. Ich finde. <lacht> wie, wie, die hatte wie sagt, sagt ein Freund immer von mir, der, der, der Film ist, äh, ist, ist, ist nicht schlecht. Es ist schlimmer als das. Er ist nicht gut. Ja,
0: das ist ja. schön gesprochen und auch sehr wahr. Das ist äh, tatsächlich... Äh, und die verpasste Chance trifft das auch ganz gut. Das ist auch etwas, was wir jetzt auch nicht zum ersten Mal sagen oder einen Ausspruch, den wir erfunden haben. Aber im Falle von Pottergeist 2 passt wirklich wie... Wie Arsch auf einmal. Es ist, ja. äh, es ist, es ist traurig. Ähm, und ich äh, war, ehrlich gesagt, jetzt doch erstaunt über das qualitative Gefälle nach dem sehr guten ersten Teil. Insbesondere, mhm. weil eben auch Menschen hinter und vor der Kamera daran beteiligt waren, die im ersten Teil mitgewirkt hatten. Und äh, Poltergeist 2, jetzt ungleich zu vielen anderen Sequels, die dann ein Jahr später rauskommen, oder sogar, sogar in noch kürzeren Abständen jetzt wahrlich kein Schnellschuss, keine Schnellschussproduktion war. Sondern nee, nee. Obwohl man also einige Jahre gewartet hat und dann nee. wieder sehr, sehr viel Geld, also für die damalige Zeit erstaunlich viel Geld in die Hand genommen hat, um diesen Film zu produzieren. Aber ja. was du eben für Geld nicht kaufen kannst, ist, äh, ja, die, die Möglichkeit, das Herz des Publikums zu erobern. Mhm. Und, und mir, 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 ich, mich hat der Film eben komplett kalt gelassen. Und ich glaube, das, was du auch zu relativ zu Beginn unseres Sp Gesprächs sagtest, ist abseits von allen äh, Anschlussfehlern oder äh, mittelmäßigen Maskeneffekten oder äh, überflüssigen Dialogszenen und auch dem, dem den Hilflosen mit, mit runernden Armen versuchen, da ein bisschen Humor reinzupressen rein durch, diesen, durch diesen Running Gag mit dem Auto was ich fahren hm. will, also ungeachtet all dessen, für mich das, das größte K.O.-Kriterium ist tatsächlich, dass die Figuren, die wir im ersten Teil noch einigermaßen mochten, uns, uns plötzlich hier sehr, sehr unsympathisch wirken und unnahbar, allen voran der das Familienoberhaupt, also das, das, der, der Patriarch Steve ja. eine ein unangenehme Figur geworden zu so sein scheint.
1: Ja. Und das, das, das weil, weil du, weil du, weil, du die, die, weil du seine Matte da, da erwähnst, ja. die halt im Laufe des Films immer kürzer wird, habe ich so das Gefühl. <lacht> ähm, das ist aber auch so, auch so ein Punkt, ne? wenn, wenn man ihn das erste Mal sieht mit seinem durchschwitzten T-Shirt und diesen, diesen diesen wilden, nach hinten geglitschten Haaren und so. Ich, 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 hatte halt, ich hatte halt ganz, nicht nur da, sondern auch später, also gerade wenn er halt da besoffen ist, äh, hatte ich so, 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 so shining. Flashbacks irgendwie. Ja. Also ich, frage, frage, ich fragte mich, ob das halt im Prinzip etwas war, was sie eigentlich ursprünglich vorhatten, oder ob das, ob sie das zumindest referenzieren wollten. Das hat praktisch der 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 Familienvater da mehr oder weniger durchdreht. Ja. Oder, oder an dem 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 Druck nicht gewachsen ist und dann natürlich wird jetzt hier in dem Film dann wieder darüber hinaus wächst. Aber sie geben das eben auch sehr sehr schnell wieder auf und ja. es ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schade. Ja.
0: Aber das war unser erstes großes äh, Halloween-Oktober-Highlight. Ja. Oh. Vielleicht haben wir ja nächste Woche mehr Glück.
1: Ja. Ich äh, bin mir, bin mir ich bin eigentlich relativ sicher, dass wir, dass wir nächste Woche mehr Glück haben. Ähm. In der, in der Zwischenzeit wollte ich ja mal ganz kurz, ganz kurz die ähm, Gelegenheit nutzen und noch mal darauf hinweisen, dass am 27.10. die Rocky Roll Picture Show läuft. Also wenn man yes. noch wenn man noch äh, eine, eine, eine Halloween ähm, wir sagen Örtlichkeit sucht, wird am 27.10. Und, und am 31.10. Äh, im Babylon in Berlin, wird äh, äh, ja, auch so eine Halloween-Tradition, die halt eher ins Camp geht, äh, aufgeführt, genau. Aber ins das Camp,
0: ist, die fällt doch glatt ins Camp, gute Laune.
1: Ja, dringend. Ja.
0: Ich, war ja, ich durfte ja auch schon dabei sein. Ein, genau. ein sehr schönes Event, Babylon Mitte 27. und 31. Da sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man denn in Berlin wald oder in Berlin zu Besuch ist. Und wer ist das nicht? Das sind ja auch bald wieder, glaube ich, Herbstferien überall. Also kommt vorbei. <lacht> Ja. Und ja, wir haben es bereits angedeutet, wir sprechen in der nächsten Episode wieder eine Minisode über William Friedkins äh, Der Exorzist im Director's Cut. Natürlich. Natürlich. Darunter machen wir es nicht. <lacht> Und, äh, bis dahin, Daniel. Einen schönen guten
1: Abend. Ciao.
0: Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterlieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!